1: Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'enciclopedia dei videogiochi. Io
0: sono Ace. E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Chrono Trigger.
1: Ma prima di cominciare parliamo di qualche news. Intanto questo è il primo episodio della nuova stagione con ospiti che vi presenteremo tra poco e li abbiamo invitati perché questo è un gioco a cui io personalmente sono parecchio legato perché l'ho giocato plurime volte, l'ho finito parecchie volte quindi abbiamo deciso di invitare degli esperti di RPG che sono i due ragazzi che siete fratelli se non mi ricordo male cristian e nicola del limit break podcast benvenuti ciao ciao a tutti ciao a tutti mi confermate che siete fr- sì, fratelli sì, intanto. Confermiamo, <ride>
2: confermiamo, la
1: cosa interessante è che voi appunto siete fratelli come me e yuga e avete un podcast che parla di videogiochi parla di specificatamente jrpg giusto
2: esattamente sì ci concentriamo più sui jrpg poi ogni tanto magari divaghiamo anche un po sui videogiochi in generale
1: ecco perfetto perfetto quindi abbiamo fatto bene in per parlare di Chrono Trigger c'è qualche esperienza che avete con
3: Chrono Trigger? cioè secondo voi perché bisognerebbe parlare di questo gioco? allora intanto è un gioco che secondo me è arrivato cambiando un po' quelle che erano le regole sui JRPG in quell'epoca perché eravamo abituati a un tipo di gioco un po' più statico per quel genere Chrono Trigger è tutto più dinamico non soltanto nel gameplay ma in diversi aspetti adesso poi li approfondiremo insieme secondo me è proprio quel gioco di rottura anche per chi magari non ama questo genere è un gioco stratificato con diverse cose che lo rendono interessante secondo me
2: aggiungerei anche che il problema tra virgolette se vogliamo è un po' questo che magari raccontarlo al giorno d'oggi non fa trasparire esattamente quello che è stato il suo impatto all'epoca perché possedeva molte caratteristiche che oggi potrebbero sembrare quasi scontate ma ricordiamo che è uscito nel 95 e quindi insomma si parla di 25 anni fa a quell'epoca non erano affatto scontate
0: e ora un po' di musica Thank you. È
1: iniziato maggio, quindi aggiorniamo l'elenco. e Ringraziamo l'hard mod Cry King e i normal mod Rick Hunter, Groll, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebru, Pago, Strangia, Numbersoft, Sballu 17, LDS, BrontoL 220, Dexter, The Pixel Chips, Ink Bastard, Vito 85 Noobswick, Eppers, Appers, Vanax, Abadium e Nikius 89. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopedia di videogiochi.it, clicca supporta supporto al progetto e tramite la piattaforma
0: Il gioco di oggi è Chrono Trigger, un gioco del 1995 sviluppato e pubblicato da Square, è uscito inizialmente per Super Nintendo e poi sono uscite le varie riedizioni e remake per PlayStation, Nintendo DS, sistemi operativi Android e Apple e anche per PC. È un JRPG, come dicevamo, a tema fantasy. Quando si parla di Chrono Trigger e del suo sviluppo, si parla
1: del termine Dream Team. Ci sono tre persone che fanno parte di questo Dream Team di creazione uno è il famosissimo Hiro Nobu Sakaguchi che è il creatore della serie di Final Fantasy Yuji Ori che è il game designer indipendente di Dragon Quest quindi già due serie belle belle grosse e poi Akira Toriyama che la maggior parte di voi conoscerà come il mangaka che ha creato Dragon Ball e ha dato la matita a anche Dragon Quest stesso è un bel Dream Team iniziale
2: no? è interessante notare come già nel 95 ci fosse questa collaborazione tra Sakaguchi appunto padre della saga di Final Fantasy e Yuji Ori padre della saga di Dragon Quest che all'epoca lavoravano l'uno in Square e l'altro in Enix che all'epoca erano rivali in questo ambito e ancora prima che ricordiamo che in quel momento si parlava di Square e non di Square Enix le due aziende non si erano ancora fuse ma è interessante vedere come già avessero collaborato per questo progetto. Galeotto Trigger, <ride> ha cominciato a fare questa
1: collaborazione più seria noi abbiamo trattato in uno dei episodi della scorsa stagione crea of Evermore che è abbastanza coevo di Chrono Trigger però non è sviluppato da Square Giappone ma è sviluppato da Square USA e si vede come mentre quel gioco è molto influenzato da Secret of Mana principalmente ma quando abbiamo parlato proprio dello sviluppo si parlava del fatto che alcuni dei talenti sono stati portati via per lavorare a un progetto più grande che sarebbe poi diventato Chrono Trigger si vede come sia Square che poi anche Enix con Cory abbiano messo parecchio lavoro dietro questo progetto e abbiano creato un prodotto che veramente merita e che è rimasto un po' nella storia proprio per un sacco di rivoluzioni dal punto di vista del gameplay e dello storytelling anche che diamo per scontato oggi come ha giustamente detto Nicola
0: esatto un'altra cosa aggiungerei di questo Dream Team è che il gioco ha talmente avuto successo che la successiva edizione per Playstation ha sfruttato ancora di più i nomi di spicco che hanno lavorato il gioco perché presenta delle cutscene disegnate dallo studio di Toriyama in pieno stile le Dragon Ball che sono inserite all'interno del gioco ed inoltre sono state scritte delle tracce musicali aggiuntive per dare ancora più contenuti a questo gioco che ne ha davvero tanti ed è stato
3: anche rivoluzionario ne hanno voluti aggiungere ancora per dimostrare quanto tenessero a questo gioco la presenza di Toriyama è una presenza che si sente molto forte io devo ammettere che mi sono avvicinato la prima volta a questo gioco proprio grazie a questo cioè vedere effettivamente un design dei personaggi che mi ricordava qualcosa di già visto poi successivamente ho scoperto che per questa somiglianza con Dragon e il punto dello stile secondo me è uno dei punti di forza di questo gioco proprio come stile ma anche come colori e come poi tutto il comparto grafico che ne consegue
2: rimanendo in tema di dream team i nomi principali sono questi tre ma ricordiamo anche che director è stato yoshinori kitase che ha diretto anche alcuni tra i migliori secondo me capitoli della saga di final fantasy mentre alle musiche abbiamo in un primo momento mitsuda che poi però successivamente è stato sostituito da nobuo uematsu grande compagno che ha creato le migliori colonne sonore della saga di Final Fantasy un Dream Team allargato che non si limita solo a quei tre nomi che abbiamo citato prima ma anche ad altri il gioco
1: è poi stato ripubblicato anche su Nintendo DS all'inizio con delle piccole aggiunte vengono fatte delle conversioni e poi viene aggiunto qualcosina che è sempre interessante e che non è una semplice conversione solo per far giocare qualcuno la stessa versione perché secondo me è un gioco che è invecchiato molto bene uno può giocarlo tranquillamente su super nintendo su famicom dove è uscito inizialmente e nelle versioni playstation nintendo ds ma anche la versione che è uscita poi su anche per windows è uscito effettivamente su steam si trova questo gioco ognuna di queste ha aggiunto qualcosina forse l'unica che pecca qualcosina è la versione windows proprio perché non è stata proprio adattata benissimo secondo me l'interfaccia grafica però sicuramente si mantiene giovane questo gioco decisamente non è invecchiato male per niente
0: per non contare il fatto che sono uscite le versioni anche per i sistemi android e sistemi ios quindi proprio non ci sono scuse per non giocare a Chrono trigger
1: recuperarselo in qualche maniera e se proprio voleste essere pignoli e dire no non c'è la versione italiana del gioco in realtà è stata fatta la traduzione del gioco amatoriale della rom che potete trovare su romhacking.it dal nostro amico clomax che è stato ospite del podcast traduzione fatta dai sadness che è un grande gruppo di traduzione storico insomma del gioco è effettivamente fatta molto bene, merita tantissimo. È uno dei loro fiori agli occhiello che io ho apprezzato ed è stata un'occasione per giocarsi il gioco in inglese prima, poi rivederselo in italiano e capire alcuni degli aspetti della trama, soprattutto nelle missioni secondarie che ci sono a un certo punto del gioco, che veramente
3: comincia a essere interessante vedere tutti quanti in retroscena. Ecco, mi accodo a questo elogio della versione di SUDDEN City perché anch'io All'epoca lo giocai proprio con questa traduzione. Non mi ricordo se tra l'altro addirittura esistono due versioni perché in una c'era anche la traduzione delle tecniche e io lo giocai con le tecniche in originale perché comunque mi piacevano i nomi originali però tutta la parte appunto di traduzione è fatta molto bene poi come tutti i lavori di Sudden City in realtà e quindi mi ha permesso di godermelo anche quando ero un po' più piccolo che magari avevo una minor padronanza dell'inglese e poi di rigiocarlo in inglese invece anni dopo e godermelo per la seconda volta.
1: Seguici anche su Instagram at enciclopedia dei videogiochi, lì ci sono tantissimi contenuti tra cui le live del mercoledì e anche su threads dove potete ascoltare e guardare i testi scritti da Ace. Per parlare della trama di Chrono Trigger ci troviamo un po' in difficoltà secondo me perché questo è un gioco che ha a che fare con i viaggi nel tempo quindi prima di passare alla trama vera e propria di quello che succede ai nostri protagonisti vi vorrei fare un attimo di cappello giusto per farvi capire qual è il mondo e quando è il mondo dove andiamo a trovarci. Il mondo non è grandissimo in realtà, sono delle isole abbastanza sparse e cambia completamente la mappa man mano che siamo nelle varie ere fondamentali abbiamo il presente, quindi dove inizia la scena e dove è il tempo del nostro protagonista che si chiama Crono, ma potete anche dare il nome che volete, ed è il Goku della situazione se avete presente i disegni di Toriyama. Poi per farla breve abbiamo un medioevo, 400 anni prima, quindi il presente è nel 1000 e il 600 è il nostro medioevo. Abbiamo un futuro nel 2300, abbiamo un passato antico, l'antichità che è 12.000 anni BC non è detto prima di Cristo ma è BC e basta, è un po' generica questa cosa poi abbiamo 65 milioni di anni fa quindi l'era preistorica, ci sarebbe ancora un altro tempo che è il 1999, che è un anno particolare perché,
0: vi spiegheremo anche perché, diciamo che è meno esplorabile degli altri. Nell'anno 1000 dove inizia la nostra storia, facciamo la conoscenza subito del nostro protagonista, ovvero Crono, che come un po' anche giochi di Zelda viene svegliato da un bel sogno la mamma lo chiama ed è una data importante perché è la festa del millennio della cittadina in cui abitiamo e quindi c'è una grossa fiera che ci fa un po' da tutorial per i comandi e per alcuni giochi che potremmo sfruttare. Già questa prima epoca in
2: cui iniziamo il gioco io la trovo abbastanza interessante comunque a suo modo peculiare perché non è secondo me esattamente riconducibile almeno come avanzamento tecnologico a un'epoca realmente esistente in quanto vediamo che comunque si tratta non proprio del medioevo perché come avete detto voi prima il Medioevo è quello che è un po' riconducibile al, al Medioevo è situato nel 600 però comunque non è un'ambientazione estremamente moderna ma allo stesso tempo vediamo che sono presenti delle tecnologie che tutt'oggi ancora non esistono ad esempio il teletrasporto adesso ne parleremo e quindi è interessante vedere un po' queste peculiarità
1: è un mondo in cui ci sono spade e scudi ancora nel presente esatto. ma appunto c'è la tecnologia di cui Luca che è un altro dei protagonisti del gioco la amica di infanzia di Cron è un'inventrice quindi lei ha la casa piena di aggeggi e cose varie porta degli occhiali ha un elmetto sulla testa la sua arma è una pistola quindi effettivamente c'è un po' di tecnologia c'è qualcosa di steampunk dietro però l'ho trovata anch'io abbastanza interessante perché è moderna ma è comunque fantasy ed è ben differenziata dal Medioevo che in realtà è proprio Medioevo Medioevo i personaggi parlano nella versione inglese con quello che è l'inglese antico o meglio l'inglese shakespeariano. Luca
0: è ai festeggiamenti del millennio con il padre per presentare la loro nuova invenzione come citato prima un piccolo teletrasporto a breve raggio che presentano al re e a tutti quelli che decidono di provarlo. Crono non ci pensa due volte e si getta a provare questo aggeggio che funziona effettivamente Crono viene teletrasportato. Qui mi aspettavo un po' già un twist memore del film della mosca però per fortuna Crono è stato risparmiato. Esatto, succedere una cosa del genere però succede una cosa
1: simile con la ragazza che ha trovato durante la fiera che si chiama Marle ci verrà addosso letteralmente la fiera perderà il ciondolo e questo ciondolo sarà proprio quello che non farà funzionare quando lei proverà a usare questo teletrasporto questo ciondolo reagirà con la macchina la farà impazzire e creerà un vero e proprio portale che la risucchierà via lontano lasciando però dietro il ciondolo Crono da buon eroe decide di lanciarsi all'inseguimento quindi indossa il ciondolo e si getta anche lui nello stesso portale senza sapere dove andrà a finire.
3: Si dimostra essere proprio il classico eroe tipico, quello senza paura, senza macchia, il il puro di cuore. Quello che potrebbe essere inizialmente visto anche come un personaggio quasi stereotipato, però in realtà i i personaggi di Chrono Trigger secondo me hanno delle sfaccettature interessanti e non sono effettivamente così bianchi o neri. Il primo impatto è appunto vedere l'eroe che si getta per salvare la principessa, quello che sembra essere il più classico dei cliché e invece poi appunto porterà anche a farci vedere quello che sono i personaggi in realtà. Ci ritroviamo
0: come primo viaggio nel tempo nel passato del Medioevo, nel 600 e qui cominciamo anche la vera e propria esplorazione e di conseguenza anche il sistema di combattimento. Subito
1: finiamo nella foresta perché dove c'è nel presente la fiera del millennio, nel passato, nel Medioevo, non c'è la fiera ma c'è effettivamente un villaggio e la foresta dove veniamo la cosa interessante è che qui i combattimenti iniziano e qua c'è la prima grande rivoluzione del gioco ovvero solitamente i combattimenti sono nei JRPG a turni e sono soprattutto con una transizione quindi tu passi dalla mappa di gioco alla schermata di combattimento qui in realtà Chrono Trigger inserisce un metodo di combattimento completamente diverso combattimenti sia a turni ma sono turni attivi con quella barra di caricamento che dipende dalla nostra velocità per fare la azione che sarà una cosa che per chi conosce final fantasy 7 se la ricorderà tantissimo perché effettivamente è uguale e identica e un'altra cosa interessante è che non c'è nessun tipo di dissolvenza tra quella che è la parte di esplorazione e quella che è la parte di combattimento quando tocchiamo un nemico o un nemico ci tocca perché a volte ci fanno anche gli agguati inizierà il combattimento i nostri personaggi si vanno a disporre nella schermata e ci sarà il combattimento con diverse azioni azioni che possono essere attacco e poi vedremo delle tecniche e successivamente ancora della magia che vi introdurremo pian piano. La cosa interessante è che
3: tutto non vi viene dato subito ma c'è proprio un pezzettino alla volta. Questo secondo me è uno degli aspetti più importanti di questo gioco proprio perché quello che fino a quel momento si era visto in ad esempio altri Final Fantasy che è l'Active Time Battle quindi quello che dicevi prima ovvero questa barra che si carica e una volta arrivata ad essere al 100% dà il turno effettivo al personaggio questo è stato definito l'Active Time Battle 2.0 perché abbiamo appunto il posizionamento dei nostri personaggi sul campo che ha un valore per quelle che poi sono le azioni quindi non abbiamo più i personaggi fissi in una certa posizione dove svolgono la loro appunto azione e poi i parametri definiscono se questo va a buon fine o meno ma ci sono dei fattori aggiuntivi che vengono inseriti e appunto anche il fatto di non avere dissolvenza permette di avere un'azione che ci butta proprio dentro al gioco ci coinvolge ancora di più perché noi abbiamo questa esplorazione i combattimenti non rompono il ritmo dell'esplorazione ma ne diventano proprio parte
2: questo è uno ad esempio degli aspetti a cui mi riferivo quando dicevo che magari oggi può risultare difficile eh, comprendere le innovazioni di Chrono Trigger però all'epoca è in effetti un JRPG con combattimenti a turni senza transizioni prima dell'inizio della battaglia non mi sembra che si fosse mai visto la TB la barra che si riempie era già stata introdotta da Final Fantasy 4 però Chrono Trigger è riuscito a fare ancora questo passettino in più in avanti che può sembrare banale ma comunque soprattutto all'epoca contribuiva a rendere il tutto un po' più dinamico
1: una risposta anche a quello che fa Secret of Mana perché Secret of Mana ha dei combattimenti di questo tipo cioè senza transizione ma sono combattimenti attivi quindi non a turni esatto e ho trovato che Chrono Trigger ha messo questo paletto ma ha avuto un'evoluzione veramente interessante soprattutto un plauso, insomma che faccio a questa cosa è che quando vai a combattere i nemici piccoli ma anche i boss ti dà molto il senso di scala di quanto grandi sono i personaggi di quanto grandi sono i nemici non avendo questa transizione questa rottura io penso anche ai primissimi final fantasy in cui hai il personaggio microscopico e i boss che sono anche i nemici normali che sono sempre enormi perché si dà molto spazio allo sprite anche senza animazione proprio è molto semplice in realtà poi qua non hai nessun cambio di scala tra una cosa L'altra, l'unico cambio di scala che hai dei personaggi è tra la loro versione in esplorazione e combattimento e la loro versione sulla mappa, dove sono veramente molto piccoli. Ma se uno va a analizzare i pixel di quelli lì, si vede come sono in realtà molto curati. E molti dei personaggi hanno un design che, quando parleremo proprio dei singoli personaggi, ha aiutato parecchio a renderli veramente pochi pixel. Credo siano tipo 10 pixel in tutto, una roba del genere, per dare un sacco di carattere a ciascuno di loro.
0: Secondo me il. Il fatto di non avere transizioni, la fluidità dello svolgimento tra esplorazione e combattimento è una cosa veramente rivoluzionaria e che mi dà anche il senso di progressione della storia, quindi non con gli incontri casuali degli altri giochi che è uno stop, passo un'altra sezione del gioco per poi ritornare al punto dove ero prima. In questo caso la sensazione si avverte di meno se non quasi del, del tutto e dà invece la sensazione ok, per arrivare al punto, per proseguire mi fermo sì per un combattimento ma è comunque più scorrevole. Andremo quindi
1: a esplorare il territorio del Medioevo fino a raggiungere quello che è la nostra prima battaglia boss. Quindi è molto, molto lineare da questo punto di vista il gioco, ancora. Alla fine libereremo Marle, è abbastanza semplice come trama a questo punto, qua.
0: Anche se c'è da dire che però c'è già un piccolo problema nella trama del tempo, perché cosa succede? Marle è uguale alla sua antenata, che in questo caso è stata rapita, ma con l'ingresso di Marle in questa epoca, il rapimento non viene visto perché la credono la vera principessa la vera regina e quindi Marles inizialmente sparisce perché crea un paradosso e quindi noi liberando la vera principessa rifacciamo riapparire Marle che si riunirà al nostro gruppo esatto già da qui diciamo che abbiamo un piccolo
2: assaggio di quanto poi la trama potrà andare a diventare complessa a causa di paradossi temporali e viaggi attraverso diverse epoche fin qui ancora come diceva Ace rimane comunque abbastanza lineare ma abbiamo già un'idea di quello che Ci riserverà insomma un po' il futuro della trama
1: Ogni epoca ha un personaggio Legato a questa Il personaggio del Medioevo è Frog Un cavaliere che però è una rana Come dice il nome stesso Noi possiamo chiamarlo come vogliamo Io mi ricordo che l'avevo chiamato Diego La prima volta che avevo giocato questo gioco Non so perché o per come ma e mi divertivo a dare dei nomi un po' strani ai personaggi. Frog è un personaggio molto molto bello, uno perché essendo una rana c'è la possibilità di farlo molto cartunoso e espressivo e anche questo modo di parlare è affascinante, molto valoroso, eroico, è l'eroe che ha proprio la medaglia dell'eroe, anche questo è un punto molto importante, ci darà una mano all'interno del gioco ed è il secondo personaggio che ha una spada, cosa che ci darà ad esempio la possibilità di esplorare le tecniche, perché abbiamo parlato del sistema di combattimento e un sistema di combattimento che viene aggiunto in questo gioco sono le tecniche e soprattutto le tecniche doppie proprio quando abbiamo Frog tra i nostri possiamo combattere con Crono Luca che ci ha seguito dal presente e Frog e ci sarà ad esempio la prima tecnica che si impara doppia che è quella del X slash il fendente doppio che faranno i due personaggi insieme questa è una cosa che dà ancora più dinamicità al tutto e fa vedere anche come ogni personaggio ha il suo tipo di arma diversa. Crono c'ha la spada, Marle combatte con la balestra, Luca abbiamo detto prima combatte con le pistole e poi Frog invece ha un tipo di spada maggiore, la spada a due mani.
2: Vediamo già una grande differenziazione dei personaggi sotto tre aspetti, ovvero l'arma con cui sono equipaggiati che poi va anche un po' a definire eh, le tecniche che avranno a disposizione, l'epoca in cui lo ritroviamo che quindi dà del contesto narrativo e background ad ogni personaggio differente e poi non abbiamo ancora detto ogni personaggio è anche associato ad un elemento e questo poi si rifletterà se non sbaglio nel, nelle magie che potranno usare in combattimento quindi grande differenziazione sotto diversi aspetti
0: esattamente perché alcune tecniche di gruppo in team sfruttano gli elementi di ogni personaggio ad esempio Luca, che è associata al fuoco avrà degli incantesimi assieme a crono più offensivi mentre marle che è associata al ghiaccio avrà incantesimi curativi quindi crono potrà attaccare guarendo però i suoi compagni la differenziazione dei personaggi ma anche la gioia di scoprire le sinergie la gioia di vedere come possono effettivamente collaborare questi personaggi che a parte Crono e Luca si sì, conoscono davvero poco
1: cosa succederà adesso abbiamo salvato Marle nel primo capitolo saremmo riusciti a tornare nel presente perché Luca è talmente brava che ha inventato in pochissimo tempo in realtà no però, però perché ha avuto tutto il tempo che voleva no inventa la chiave per poter viaggiare da un punto all'altro e quindi ritorniamo nel presente ma in pochissimo tempo visto che marle è la principessa del presente veniamo arrestati e finiamo in prigione perché abbiamo rapito
0: la principessa col più classico dei twist da aladdin la <coughs> esatto, esatto. che marle si era finta una ragazza semplice perché voleva sfuggire ai doveri di corte e quindi ne facciamo noi le spese venendo catturati qui c'è un aspetto molto interessante che è quello del processo
1: che avviene nei nostri confronti è una scena molto lunga con uno sfondo molto molto bello secondo me che rimane la storia anche la musica è molto caratteristica e qui fanno i conti con noi cioè ci fanno vedere quelle che sono state le nostre scelte durante la fiera quindi le nostre azioni che sembravano innocenti potevano essere viste come colpevoli ad esempio la prima volta che incontriamo marle e ci scontriamo con lei dobbiamo scegliere se andare da lei prima o prendere prima il ciondolo a seconda di questa scelta saremo più o meno in positivo e in negativo e tante altre cose ad esempio possiamo rubare o meno il cibo a una persona e tanti altri piccoli aspetti che adesso diventano fondamentali per decidere se saremmo colpevoli o innocenti di questo crimine
2: a proposito di questo devo dire che questo qui è stato proprio il primo momento che davvero mi ha colpito la prima volta che ho giocato Chrono Trigger perché sono rimasto appunto sconcertato all'epoca dal vedere come, come hai detto tu quelle azioni che sembravano innocenti e indifferenti ai fini della storia adesso avessero poi un riscontro diverse ore di gioco dopo poi alla fine scopriremo che in realtà in termini narrativi gli eventi successivi almeno nel breve termine non cambieranno però comunque è una cosa che non te l'aspetti soprattutto da un gioco del 95 ti dà già la sensazione che comunque un'influenza sulla narrativa e sul mondo di gioco ce l'hai e questo secondo me è un aspetto molto innovativo che ha portato Chrono Trigger non se ne erano visti molti di giochi all'epoca
3: che facevano questa cosa ricordo che effettivamente anch'io ho avuto questa stessa impressione quando mi sono trovato davanti a questa scena ho capito che cosa stavo giocando e anch'io sono rimasto piacevolmente sorpreso anche dallo sfondo come diceva prima Ace cioè è una messa in scena fatta bene cioè vediamo appunto un processo con dei colori e un un disegno belli proprio che ti fanno sentire parte di questo processo e ti fanno sentire l'imputato del processo quindi proprio vieni calato all'interno di questa scena e il fatto che ti facciano vedere quello che tu hai scelto fino a quel momento ti dà un indizio su come ti dovrai comportare da quel momento in avanti cioè stai attento a ciò che scegli perché ciò che fai poi influenzerà quello che succederà. E quindi da lì tu cambi un po' l'atteggiamento verso il gioco. È un colpo di scena perché è abituato ad andare nelle case ad aprire tutti i bauli possibili e
0: immaginabili, qui te la fanno pagare. Ti fanno prendere sì paura all'inizio per, per caratterizzare ancora questi personaggi. Il processo, però, non è che vada così bene perché abbiamo bisogno di scappare. Grazie all'aiuto di Luca e Marle e a un altro portale che viene creato, avremmo spediti questa volta nel futuro il 2300 c'è da dire che fino a questo momento non abbiamo un obiettivo ancora chiaro in questo caso abbiamo viaggiato tra gli eventi che sono successi uno dietro l'altro senza respiro nel futuro conosciamo quella che sarà la nostra quest il nostro motivo per continuare il gioco veniamo a conoscenza di quello che
2: sarà poi l'antagonista principale del gioco ovvero questa entità chiamata Lavos che si scopre essere eh, atterrata sulla terra o comunque sul pianeta in cui è ambientato il gioco dallo spazio e qua noto qualche analogia con un altro titolo square di qualche anno dopo si scopre appunto che questa entità è arrivata sulla terra quasi fosse un meteorite e ha iniziato a vivere come un parassita sul pianeta in cui è ambientato il gioco e ad assorbire l'energia del pianeta in sintesi come citavo prima il
1: 1999 è un anno molto importante vi ricordo il gioco è uscito nel 95 quindi il 99 era ancora il futuro quando è uscito questo gioco e c'era questa sorta di anno particolare perché è l'anno dell'apocalisse in questo gioco cioè il momento in cui l'avos viene fuori e distrugge il mondo e qua siamo nel 2300 quindi il futuro è 300 anni dopo in cui la civiltà è andata avanti quello che rimane ovviamente perché ormai è tutto un futuro post apocalittico nel vero senso della parola una cosa molto interessante di questo gioco e di questo periodo soprattutto è che va molto a definire quelle che sono due anime di come viene narrato il gioco cioè da un punto di vista è sub- per tragico si parla della fine del mondo di un alieno che è arrivato per risucchiare l'energia della terra un po' come Genova fa in Final Fantasy 7 giustamente citavate prima ma quest'anima post apocalittica dall'altra parte c'è un'anima molto più scherzosa e divertente qua abbiamo il personaggio con cui faremo una corsa e c'è qualcosina da ridere anche qua perché sembriamo nelle corse di Grease di un po' di tempo fa ma siamo comunque in un futuro quindi c'è un po' di comicità e un po' di drammaticità si passa molto da una parte all'altra altra.
3: Un aspetto infatti ben fatto secondo me in questo gioco è proprio il mettere insieme dei toni differenti come dicevi te uno tragico e uno più umoristico ma che comunque sono bilanciati bene cioè all'interno del gioco ti vengono proposti con una certa alternanza in modo tale da non renderlo né troppo pesante né troppo leggero. Vengono effettivamente alternati in una maniera giusta e alla fine il tutto si amalgama perfettamente. Sì
2: io tra l'altro devo dire che eh, in generale non sono un amante dell'umorismo in giochi magari Magari con una narrativa, e un'atmosfera molto pesanti e impegnative. Però secondo me Square è una software house che ha sempre curato bene questo aspetto. In molti capitoli di Final Fantasy, ad esempio, ritroviamo un po' l'aspetto umoristico, ma non è mai troppo invadente ed è sempre inserito al momento e nel modo giusto, secondo me, e anche in Chrono Trigger. Si può
0: vedere anche in alcuni comportamenti dei personaggi, quasi anche un po' stereotipati. Ad esempio Frog, come abbiamo visto, è molto teatrale nel suo comportamento, però lui è un eroe, però il suo comportamento può essere estemporaneo anche le sue espressioni e le sue animazioni sono molto vistose e anche il personaggio che troviamo nel futuro che è un robot che ripariamo e anche lui è abbastanza goffo è abbastanza semplice come anima e però è anche lui ha un passato ha una storia tragica che si ripercuote in questo 2300 vedete che cominciano a formarsi
1: dei legami tra i vari personaggi crono protagonista che ha l'amica lucca marle che è un po' l'interesse amoroso diciamo di crono ma che forma una bellissima amicizia con Luca. Luca stessa che è un'inventrice che si trova a riparare robo quindi a essere una mamma per robo da, da quel punto di vista robo e frog che sono diametralmente opposti come carattere perché uno è eroico e molto teso e molto valoroso e robo è molto naive e molto bambinesco ma è molto forte e anche inespressivo perché è un robot e questo si riflette in tutte le tecniche che andremo a imparare prima doppie e poi ci saranno anche le tecniche triple che sono ancora più forte
3: questa cosa è una peculiarità di Cron Trigger che secondo me viene sviluppata molto bene proprio perché ci presenta dei personaggi e ci affezioniamo a quei personaggi perché in realtà nessuno di questi è perfetto in nessun aspetto e ci porta effettivamente a vedere come anche tra di loro arrivino a, a legare quando visti in superficie sembrano persone che non possono avere nulla a che fare l'una con l'altra. Ora che abbiamo
0: una minaccia da sventare quindi un nostro obiettivo i nostri protagonisti giurano di trovare un modo per salvare il mondo e ogni epoca arrivano in un posto in un luogo che penso sia uno dei posti più interessanti dell'intero gioco ovvero la fine del tempo è un posto estemporaneo ed è una specie di mi ha dato sempre l'impressione siccome questo gioco è anche molto cinematografico sia come storia che come scene mi sembra un po il dietro le quinte perché è un posto che poi ha delle colonne di energia che ci possono trasformare nelle varie epoche che contraddistinguono il gioco appunto un dietro le quinte da teatro che ci manda nei vari studi oppure uno studio televisivo quindi l'idea di un posto all'esterno della dimensione l'ho sempre trovato molto interessante e qui troviamo un personaggio che ci darà una mano fino alla fine un vecchio che
2: ci permetterà da qui in poi di spostarci liberamente tra un'epoca e l'altra qui arriva secondo me un altro aspetto fondamentale e assolutamente sconvolgente per l'epoca di Chrono Trigger da questo momento avremo ampia libertà su come agire ma soprattutto cosa più importante da questo momento potremo decidere come e quando finire il gioco perché adesso come dicevate voi prima abbiamo uno scopo dobbiamo sconfiggere l'avos e da questo momento in poi potremo decidere noi quando affrontarlo e quindi in questo modo arrivare ad uno dei finali del gioco perché poi ci arriveremo il gioco presenta finali multipli
1: è una maniera di raccontare la storia molto interessante perché siamo partiti da un ragazzino che va a una fiera che ha una missione deve salvare la ragazza e quindi c'è una sorta di zoom molto piccolo perché stiamo parlando di una persona che parla di quello che gli succede nella vita anche se comunque è un'impresa eroica c'è questo primo viaggio nel tempo in un periodo passato poi nel futuro e questo un po' rimarca quello che succede nei primi due film di ritorno al futuro dove c'è un viaggio nel tempo del passato e poi un viaggio nel tempo del futuro e cominciano a complicarsi le cose l'ho trovato abbastanza simile e questo è il punto in cui si espande il gioco molti rpg arrivano a fare questa cosa dandoti accesso a tutta la mappa pensare quando hai la macchina volante che ti permette di viaggiare in giro per il mondo qui viene fatta la stessa cosa ma dal punto di vista temporale visto che è un gioco che ha a che fare col tempo tu puoi viaggiare nelle varie ere non ancora tutte sbloccate quindi hai anche questa cosa di unlocking man mano che vai avanti viaggerai in altre epoche cercando di usare questi coni di luce prima e poi appunto diventerà la macchina del tempo vera e propria che sbloccano sempre zone nuove non è semplicemente la città nuova da esplorare ma è proprio un posto completamente diverso con personaggi diversi e qua il gioco visto che ti ha fatto conoscere un personaggio del medioevo te ne ha fatto conoscere uno in futuro non vedi l'ora di conoscere il prossimo membro del party nella prossima epoca te lo telefona molto insomma
3: quest'epoca che ricorda il dietro le quinte di un set a me per esempio ha ricordato molto le debug room di alcuni giochi che per chi non le conoscesse sono generalmente delle aree che si sbloccano soltanto con i trucchi o i codici in cui gli sviluppatori possono fare delle prove per velocizzare certi test e di solito c'è questo sfondo magari nero con tutti i personaggi delle porte in cui poter entrare Qua noi abbiamo invece i pilastri che ci permettono poi di viaggiare tra le epoche che ci dice bene ora sei tu a dover scegliere, sei tu a dover procedere e portare avanti la storia.
2: Quasi tutti i JRPG verso la fine del gioco ti concedono ampia libertà, ti danno la possibilità di esplorare il mondo e magari concludere qualche missione secondaria prima di andare a terminare effettivamente la trama di gioco, la trama principale. Qui però è una cosa sostanzialmente diversa e va sottolineata perché qua si tratta proprio di non avere ancora vissuto gran parte della narrativa della storia principale ma di poter comunque scegliere di completare il gioco è una scelta molto coraggiosa secondo me e ripeto innovativa fatta da parte di Square che ti dà ampia libertà in tutti i sensi tu potenzialmente puoi davvero finire il gioco senza aver vissuto gran parte della trama principale.
1: Sì è anche un modo di vedere e interpretare quello che è il grinding che è uno dei grandi problemi che affliggono di solito gli RPG e soprattutto i JRPG che non vengono bilanciati bene perché il gioco ti invoglia a evitare il grinding andando avanti con la narrativa se uno procede e fa tutto quello che c'è nella storia comprese le secondarie a tutti i livelli che gli servono per finire il gioco senza dover ripetere neanche un combattimento vi viene da dire io sicuramente l'ho fatto in questa maniera io l'ho finito sia a livello massimo 99 con tutto quanto sbloccato ma anche a livelli abbastanza piccoli il grado sfida ti viene quando provi a finire il gioco prima del resto quindi dal punto di di vista la rigiocabilità c'è tantissimo uno può goderselo tutto vederselo al 70% e avere già una buona esperienza oppure provare la super sfida di finirlo molto molto presto ovviamente deve fare un po' di grinding per potersi
0: permettere di sconfiggere Lavos prima che succedano i fatti più grossi della vicenda è una storia spettacolare però comunque hai la scelta di non leggerla di non viverla ed è una cosa interessantissima anche perché a posteriori sapendo la storia di tutti questi personaggi è proprio un peccato non giocarli perché c'è ad esempio un personaggio che potrà far parte del nostro gruppo ma anche no possiamo finire il gioco senza avere uno dei personaggi che poi è uno di quelli più interessanti e l'estrema libertà di questo gioco è un punto di forza secondo me assoluto questo è poi il motivo per cui dicevo
2: che secondo me è stata una scelta coraggiosa perché è una scelta che comunque si può portare dietro diverse critiche cosa che è successa ma che allo stesso tempo dà un grande spessore al gioco secondo me
0: ora che abbiamo tutta questa libertà possiamo visitare tutte le epoche quando vogliamo e come detto ogni epoca ha il suo personaggio nella nostra ricerca di informazioni e di oggetti visiteremo il, la preistoria i 65 milioni di anni nel passato e in questo caso conosceremo Aila che è, entrerà a far parte del nostro party ed è la, la regina cavernicola che sarà proprio lei un personaggio importante perché sarà lei a dare il nome a Lavos che non ha apparentemente un nome perché è una creatura aliena e tornando alle similitudini con i personaggi di Toriyama questa ricorda molto il personaggio di Lunch, la ragazza
3: dalla doppia personalità riusciamo intanto a vedere anche come sia stato fatto un lavoro molto importante sui personaggi femminili perché abbiamo dei personaggi femminili in questo gioco che sono ben caratterizzati tutti forti abbiamo parlato anche prima di lucca che comunque è un'inventrice insomma una meccanica capace di fare grandi creazioni vediamo poi in questo caso invece aila che appunto si dimostra essere un personaggio forte determinato secondo me questo è un altro di quei punti che non è scontato in un gioco perché si tende a mettere o in secondo piano i personaggi femminili o a farli diventare semplicemente principesse da salvare in questo caso invece il team effettivamente è composto da personaggi femminili forti, cosa che poi abbiamo visto anche in altri titoli Square. Su sette personaggi tre
1: personaggi femminili molto forti e i personaggi maschili uno è Crono che è abbastanza semplice uno è un personaggio antropomorfo, uno è un robot e l'ultimo personaggio adesso ci arriviamo perché è molto molto interessante il nostro viaggio ci riporterà nel Medioevo dove abbiamo il bisogno di andare a combattere Magus questo personaggio che è una cosa fighissima viene introdotto senza mai vederlo perché prima vediamo la sua statua vediamo i personaggi che sono tutti quanti i mostri che stanno combattendo la guerra contro gli umani noi siamo stati catapultati dentro le case di questi mostri che però non sono tanto mostruosi cioè si comportano semplicemente come degli abitanti del villaggio quindi anche qua c'è una piccola critica al non conoscere l'altro e quindi guerre che avvengono vengono senza la conoscenza quando in realtà tutti quanti sono personaggi e bisognerebbe vivere tutti in armonia è una cosa molto interessante perché viene venerato questo personaggio di Magus quindi ci viene introdotto in tutte queste maniere e qua c'è quasi una citazione a Castlevania. perché ad un certo punto noi saremmo andati nella preistoria a recuperare il materiale che ci serve a fare la spada leggendaria l'Excalibur di questo gioco che si chiama Masamune che è un altro nome di una spada famosissima e di citazione Questo gioco ne fa tantissime Frog riuscirà a tagliare una montagna E questo è un momento in cui io ho goduto tantissimo Perché il fatto che riesce a tagliare una montagna è molto epico E riusciremo a raggiungere il castello di Magus Che come un Dracula ci viene introdotto questo castello Proprio come Simon Belmont davanti ai cancelli di Castlevania Quindi molto interessante Combatteremo i 100 mostri che fanno parte di questo castello Fino ad arrivare a Magus Che sta facendo un rito per evocare Lavos Quindi è
2: proprio il castello No? Sì esatto a questo punto tutti diamo per scontato che lui sia la mente malvagia dietro a questo grande piano di distruzione del mondo così credono anche i personaggi protagonisti salvo poi scoprire che in realtà lui lo vuole evocare per fermarlo scopriamo che ha gli stessi nostri obiettivi abbiamo quindi un nemico comune e proprio per questo motivo potremmo decidere se combatterlo oppure se reclutarlo
0: nel proprio party c'è anche da dire che penso per questioni di trama e di storia Magus si è anche presentato come molto schivo dal passato tenebroso e sembra proprio fatto apposta che sia un cattivo ma è un po' come quei personaggi dei dei film anni 90 tipo il corvo che sembrano personaggi malvagi con in realtà un risvolto positivo. È
1: proprio quello che ci vuole per completare i sette personaggi hai personaggi molto positivi, molto divertenti molto eroici ma hai bisogno di qualcosa di oscuro che bilanci il tutto e Magus lo fa perfettamente se entra nel nostro party tant'è che ad un certo punto del gioco potrebbe anche diventare il membro principale del party perché ad un certo punto del gioco non vi spoileriamo nient'altro ma c'è la possibilità di cambiare il party perché il nostro party è composto da tre di questi sette personaggi e possiamo usare quello che vogliamo come protagonista io personalmente usavo sempre Magus come protagonista perché quando corre vola e quindi è bellissima <ride> l'animazione sì. di lui che scatta in avanti col mantello che si muove, c'ha tutti quanti gli stereotipi dei personaggi negativi, il mantello alle orecchie a punta alla pelle bianca quindi molto tipo vampiro e poi appunto il suo elemento è l'ombra ha una falce come arma che è una cosa fighissima anche quella ed è un personaggio che ha delle magie molto forti cosa che gli altri personaggi non hanno molti personaggi hanno molte tecniche mentre Mangus ha praticamente solo magie a disposizione molto diverse una dall'altra quindi forse è il personaggio più versatile dal punto di vista proprio
0: magico è una caratterizzazione particolare di Mangus viene data anche nel sistema di combattimento nelle tecniche di gruppo per far vedere che Magus è parte del gruppo ma comunque è una sentità a parte quello più diffidente quello che avevamo considerato nemico fino a poco prima le sue tecniche di gruppo sono davvero poche mi pare siano solo due o tre l'ho trovato un tocco molto appropriato per dimostrare la caratterizzazione del personaggio
2: queste sono quelle finezze che se vogliamo non ce ne sarebbe neanche bisogno però se ci sono sono molto gradite perché ti fanno capire davvero quanta attenzione abbiano messo gli sviluppatori appunto nei dettagli ecco un
1: Ultima cosa è un micro spoiler, ma non scendo troppo nel dettaglio, quindi non dovrebbe dirvi nulla, comunque tappatevi le orecchie per un minuto in caso. Abbiamo detto che tutti i personaggi provengono da un'epoca diversa. Anche Magus sembra che provenga dal Medioevo, ma in realtà non è proprio così. Viene proprio dall'ultima epoca, che è quella del 12.000 tempo fa, viene da un altro mondo. E, e qua c'è tutta quanta la sua backstory che si affronta poi nel gioco. E qua non scendo più in dettaglio.
2: Bene, quindi a questo punto avre- tutti i tasselli principali a livello narrativo che ci servono se decideremo di approfondire appunto tutto il background di Magus. potremmo davvero dedicarci alle ultime missioni secondarie se vogliamo che ci sono rimaste prima di buttarci poi nello scontro finale con Lavos. E bisogna dire che comunque alcune di queste missioni secondarie sono davvero interessanti perché non sono semplici attività slegate dalla storia ma anzi approfondiscono molto il passato di alcuni personaggi. Ad esempio potremo scoprire senza scendere nei dettagli molte cose in più su Frog e Robo uh, mi vengono in mente queste due mis- quelle missioni secondarie legate a questi due personaggi quindi anche questo un altro aspetto che tuttora in molti videogiochi di oggi non si trova cioè molto spesso ci, ritrovi- ci ritroviamo con videogiochi pieni di fetch quest e missioni secondarie sostanzialmente inutili ai fini della trama ma anche in questo aspetto Cron trigger nel 95 era già molto avanti questo
3: conferma la, la sua natura, ovvero il fatto di darti delle scelte quindi con come appunto abbiamo visto che ci veniva dato all'inizio la, la possibilità di, di vedere le nostre azioni durante il processo, arrivati a questo punto noi possiamo decidere che cosa fare, decidere se approfondire determinate storie di personaggi, andare a scoprire cose in più del mondo che stiamo giocando oppure no. È un qualcosa che non ci viene imposto, non è invadente in alcun modo, sono comunque appunto delle side quest che ti danno un contenuto vero e proprio.
0: Notavo appunto la differenza di questo sistema di proporre le side quest di approfondimento di personaggi. Come facoltative invece altri giochi, anche dagli stessi Final Fantasy, o un altro esempio mi viene la serie di Grandia, mette nella storia principale le backstory dei personaggi secondari, quindi li conosciamo all'inizio, creiamo il party e poi nel proseguo della storia passeremo attraverso la loro storia personale, la risoluzione del loro passato per farli progredire. È veramente interessante che qui non sia obbligatorio. Anche
1: un strumento diverso perché la narrativa principale non è legata ai personaggi come singoli ma come unione dei vari personaggi quindi la parte di approfondimento del personaggio viene lasciata in secondario proprio perché la zona primaria è una crisi globale quindi ci sono 13 finali diverse in questo gioco a seconda del momento in cui andiamo a affrontare l'avos che comunque rimane il boss finale nelle sue varie forme questa è l'altra caratteristica che richiama molto i, i grandi cattivi di dragon ball che poi saranno di dragon ball z infatti 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 vedete come le citazioni che abbiamo fatto a Dragon Ball sono del Dragon Ball originale piuttosto che di Dragon Ball Z però ad esempio a me viene in mente che una delle tante forme che avrà Lavos mentre si trasforma è molto un misto tra Freezer e Cell come proprio colori e proprio tratti di matita che ci sono.
0: Come se non bastasse, dopo tutta la libertà di scelta che ci dà questo gioco, dalla quantità di contenuti che presenta non possiamo non citare anche la colonna sonora. Ci sono oltre 60 tracce, tutte registrate magistralmente e addirittura ogni personaggio in più occasioni diverse ha un suo tema particolare. Quindi anche la progettazione e la scrittura dei momenti in cui usare determinate tracce è stata fatta benissimo. C'è da dire anche che sono state create da più autori anche per musica motivi di salute si è dovuto cambiare il corso d'opera e come detto si sono anche aggiunte nuove tracce nelle nuove riedizioni, nelle nuove pubblicazioni del gioco. Una cura maniacale, se, se, se posso dire, di anche questo aspetto che sottolinea molto il Dream Team che è stato creato, quindi non solo come sceneggiatura, grafica e, e gameplay, ma anche nella colonna sonora. Infatti ancora adesso sul sito di Square ci sono in vendita i cd raccolta di tutte le tracce e sono state re- mixate negli anni mi pare ci sia qualche centinaio di riedizioni orchestrale e in tutte le salse possibili
3: che è un altro tassello importante di questo gioco. Il comparto sonoro e musicale di questo gioco è proprio parte integrante dell'esperienza quindi deve essere giocato a tutti i costi con il volume ovviamente potendo apprezzare ogni traccia perché effettivamente eh, se andiamo a prendere tutte le, le tracce contenute in questo gioco vanno a creare un'esperienza tutta loro anche sentite separatamente quindi in, invece in inserite all'interno del gioco rendono tutto ancora più epico riconoscibile abbiamo dei temi che ritornano in determinati momenti e mai a caso cioè non sono mai inserite delle tracce perché sono state pescate e in quel momento andavano bene quelle no effettivamente sono state scelte appositamente per quel determinato momento o per quel determinato personaggio e questo lo rende appunto un aspetto davvero importante di questo gioco
2: Christian poi sottolinea va giocato col volume perché vorrei portare a luce il fatto che c'è anche stato un periodo in cui lui tendeva giocare molti giochi in muto e quindi tante botte per questo
3: sì ero, ero più piccolo dovevo, <ride> dovevo nascondermi e giocare di nascosto quindi l'unica cosa che potevo fare era tenere in muto
1: se no facevi come noi che mettevamo le musiche nostre eh, quando giocavamo a qualcosa eh, io ho dei, dei ricordi che quando mi ascolto adesso del, determinate canzoni mi ricordo il gioco che giocava con quella colonna sonora lì <ride> ah, un po' un lo po' tu,
2: praticamente
1: comunque a proposito di musica vi sentite un'altra traccia le avremmo messe qua e là per tutto quanto questo podcast e poi passiamo ai voti.
0: Questo era Chrono Trigger, un altro grandissimo gioco che va di diritto nella storia del videogioco. Io gli do 9 portali temporali su 10. Questo gioco, come avrete potuto sentire dall'episodio, dà veramente un sacco di spunti per qualsiasi giocatore. La scelta che dà non era stata mai sfruttata in questo modo. La musica, come abbiamo detto alla fine, ma tutto lo sforzo del Dream Team che è stato messo nella creazione di questo gioco per renderlo davvero leggendario e vedere che ancora adesso ci siano voci di un remake o di seguiti mai usciti fa capire quanto grande sia questo gioco. Io particolarmente lo apprezzo perché io vado pazzo per le meccaniche nei viaggi del tempo. Gli avrei dato 10, gli do 9 ma solamente perché non l'ho giocato blind. L'ho, la prima volta l'ho visto giocato da Ace e quindi mi pento di non aver giocato a parte per godermi appieno tutte le sorprese e anche le conseguenze delle scelte che avrei potuto prendere. Do solo un voto in meno ma per autopunirmi
3: come faccio sempre <ride> e tu invece Christian cosa ne pensi? io gli do un bel 9 frog su 10 frog perché è il mio personaggio preferito di questo gioco non gli do 10 semplicemente perché in maniera simile alla tua è un gioco che ho fatto dopo diversi anni dalla sua uscita forse giocato vicino al 95 era probabilmente un'esperienza davvero totale un qualcosa di irraggiungibile per molti versi è un 9 solo per questo motivo qua ma che vale praticamente vale praticamente 10 te Nicola?
2: io gli do 9 uova del tempo su 10 devo dire che mi accodo abbastanza a quello che ha detto Christian cioè io l'ho giocato un bel po' di anni fa ma comunque diversi anni dopo rispetto alla sua uscita anche perché è uscito che io non ero ancora nato e quindi magari anche questo me l'ha reso meno unico nel suo genere rispetto a come poteva essere se l'avessi giocato nel 95 è un gioco che ho apprezzato tantissimo lo ricordo con grandissimo piacere devo dire che faccio anche fatica a trovare dei difetti ma il 9 piuttosto che il 10 è appunto semplicemente una questione personale per cui semplicemente magari non mi ha stupito così tanto come avrebbe dovuto avendolo giocato molto tempo dopo a livello proprio di preferenze personali io non sono un fan al contrario di Yuga dei viaggi nel tempo anche se bisogna dire che qui sono fatti assolutamente bene cioè è una tematica trattata decisamente bene però per questioni personali non rientra tra le mie preferite ecco.
1: E allora chiudo io il giro di voti io ho intenzione di dare 10 Epoch 10 questo è un gioco che a differenza vostra come avete detto ho potuto giocare nel 96 se non mi ricordo male 95 96 perché ce l'aveva un, un mio compagno di classe che aveva lo SNES quella volta quindi la primissima esperienza che ho avuto non l'ho finito quella volta ho giocato con lui fino alla prima volta che si va nel futuro quindi in realtà è ancora abbastanza presto come situazione e fino a quando si arriva alla fine del tempo poi ci siamo visti ci siamo persi di vista perché l'abbiamo fatto in diversi anni tenete conto che si parla di giochi che appena usciti non c'era soluzione non c'era niente quindi molto del tempo lo passavi a capire cosa dovevi fare tra l'altro il gioco era in inglese io ero ancora piccolino avevo 9 anni quella volta di quasi 10 anni quindi stiamo parlando veramente di poche cose e soprattutto era uno dei tanti giochi che giocavamo era un po' così però poi ho avuto il piacere di riscoprirlo nel corso del tempo e per quello è un'epoca secondo me perché mi fa veramente ricordare tutti i momenti in cui l'ho potuto apprezzare quando l'ho giocato la prima volta quando l'ho ri- rivisto quando l'ho giocato emulato e l'ho strafinito fino al 99 livello con tutte quante le cose sbloccate avendolo finito con game fax con tutta la soluzione poi l'ho ripreso è uno di quei giochi che ci torna e ci ritorna man mano che vado avanti e serve anche per me a capire aspetti nuovi del gioco come dicevo l'ho giocato in italiano in inglese mancherebbe solo che imparassi il giapponese per giocarlo e godermelo anche in quella maniera lì è ver- è veramente un gioco che merita tantissimo non sono uno di quelli che si risparmia a dare dei 10 e quindi secondo me è uno di quei giochi perfetti secondo me dal punto di vista grafico sonoro gameplay integrato benissimo personaggi fantastici ed è uno dei motivi per cui mi piacciono tanto anche il raccontare le storie e vedere nell'insieme come funzionano.
0: giunti alla fine dell'episodio noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che potete sempre lasciarci dei vocali su Anchor per saperne cosa ne pensate dell'episodio se volete aggiungere qualche aneddoto o qualche riflessione che il gioco o la puntata vi ha trasmesso inoltre potete anche suggerirci che giochi volete che vengano trattati e darci anche delle recensioni e dei consigli e un'altra cosa che potete fare sempre con la vostra voce è unirvi alle voci dell'enciclopedia dei videogiochi. Andando sul sito avrete la possibilità di finanziare questo progetto utilizzando vari livelli che sono adatti un po' a tutti quanti. Quindi vi invitiamo a visitare questo sito e se vi piace, perché no, partecipare. Quindi voci.enciclopedia dei videogiochi.it,
1: il nostro Patreon. Ringraziamo ancora i ragazzi del Limit Break Podcast, nostri ospiti per oggi. Cristiano e Nicola, dove vi possiamo trovare?
3: Allora, intanto, grazie a voi per l'invito perché è stato un piacere per noi essere qua ci possono trovare intanto anche a noi su Anchor perché abbiamo lì il nostro podcast ma in realtà ci possono ascoltare su tutte le varie piattaforme quindi Spotify Apple Podcast Google Podcast e chi più ne ha più ne metta e poi ci possono anche trovare su Facebook Instagram o Twitter Limit Break scritto Limit Break Podcast e ci trovate lì e quindi insomma possiamo anche parlare di JRPG
2: Sì ringrazio anch'io voi per averci ospitato è stato un episodio secondo me molto interessante spero che lo sarà anche per il pubblico ma è venuta fuori davvero una gran bella discussione secondo me aggiungo anche che abbiamo pure un canale telegram e abbiamo creato anche già da un po' ormai il gruppo telegram di discussioni in cui potete unirvi se vi fa piacere potete commentare i nostri episodi farci sapere cosa ne pensate ma anche semplicemente parlare di JRPG insieme a noi e gli altri membri del gruppo
1: avete intenzione di fare un episodio su Chrono Trigger del Limit Break
3: guarda sicuramente sì è uno di quei giochi che è talmente appunto importante storicamente che per il momento non l'abbiamo ancora toccato quasi per paura abbiamo cominciato da altri giochi e alcuni appunto capolavori come questo come Final Fantasy 7 ancora non li abbiamo trattati un po' per questo motivo qua ma sicuramente ne parleremo di questo e anche del suo, possiamo dire, sequel anche se non è proprio così ovvero Chrono Cross
1: se volete qualcosina di più di approfondimento il Limit Break è proprio il posto adatto
3: grazie mille
0: a questo punto, come al solito noi vi diamo l'appuntamento al pro- prossimo episodio e quindi ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi. Io sono Ace, io sono Yuga, io sono Christian e io sono Nicola. Namaste and be brave!